0: 大家早上好，今天是二零二三年一月九号星期一，现在是早上八点半。大家稍等一下，我先转发一下房间。现在大家是不是在上班路上啊？如果你是九点钟上班的话，啊、呃，有没有人已经到办公室了？<笑>好的。Hey Siri， 停止播放。好的我们泡的停了<咳>，那我们现在正式开始喽。今天是星期一的早高峰，然后我这边会直播差不多三十分钟的时间，九点前结束啊。那今天的题目也非常的简单，用三十分钟给一周开一个好头。然后刚才在群里面正好看到一个同学在问，呃，说最近工作很忙，然后忙到属于整个人都有点嗯麻木了。然后呢，就是越是工作堆积如山，心内心就越抗拒啊、呃。那有没有对这种情况的心理的应对的一个方法？那这个其实也是我们在特别忙碌的时候非常容易出现的一个问题。嗯、呃，那个这个时候你自己需要做一下身心的调节，然后另外的话可能需要呃对这些工作进行一些分类，啊、呃、就是。呃，就是我们打一个比方啊，比如说我们的房子很乱，然后呢，你看到这个房子，你你就不想收拾，你觉得这个工作量太大了，头很大，就是不知道从何下手啊。但实际上啊，当你真的开始去做的时候，有可能它并不需要花这么多时间。就是我们对于一件事情，它到底要用多少时间预测是很不准的。我们觉得一件很简单的事情，可能只需要半个小时，结果有可能你做了两天，它都还没做完啊！你以为拉出来是一根绳子，实际上拖出了一条大象，这种情况是不是经常有？对吧？这是第一种情况。那还有一种情况呢，就是你觉得这是一条大鳄鱼，对吧？结果你把它。那个拉出来一看，发现其实好像就是一只小猫咪，也有可能啊，只不过我们想象当中会把它觉得非常的可怕，但实际上就是当你真的把它。拉出来就是从头到脚的弄一遍的话，其实根本就花不了那么多的一个时间啊，呃，所以呢，就是当我们出现那种心理上、心态上的一个抗拒的时候，非常重要的是先处理好自己的情绪问题。就当你能够冷静下来去看这个问题的时候，那你就有可能能做出更加准确的一个估计啊。然后估计的准确度其实它没有那么重要，就是这个世界上的工作其实是这样子的，不是所有的工作。呃，或者说每一份工作，它都有一一些是你喜欢的，有一些是你不那么喜欢的，对吧？基本上不会有人说这个工作从头到脚每一个毛孔我都不喜欢。那这种工作你如果能坚持下来的话，我要给你大大的点一个赞啊！你真是一个英雄。对，其实肯定是有喜欢的部分和不喜欢的东西，那呃，特别是你的工作时间变长了，就是它对你来说，呃，属于变成又无聊又熟悉又不能构成什么挑战，那这个时候其实人是很容易倦怠的。这也是为什么说，呃，大家过个几年，就特别如果你不是在体制内，你在企业里上班的话，过个两三年会想要去外面看一看的一个。念头，一方面是为了涨工资，另外一方面，其实就是说，可能这个环境，呃，对你这边已经不能给到你很好的一个满足，你就是对。呃，兴起啊，或者是对变化的一些要求了。所以就是前几年不是流行这个世界，世界那么大，我想去看看嘛。我觉得这句话其实非常好的反映了我们的本性，就我们确实是需要去看看这个未知的一个世界的。呃，所以那么说回到就是呃，现在就比较繁忙，同时又有点乏味的工作，那怎么样才能把？没那么讨我喜欢的工作，变得更加有趣一点的。我、啊、这边手边正好有一本书，哎，这个书去哪了？我看看啊，呃哦，叫《创造有意义的工作：如何让工作为生命赋能》。那这个这本书的话，其实是在我之前有一位同事，呃，他离职时间比我早，呃，他在那家公司待了呃半年不到，然后。反正做的不是很开心，后来就辞职了嘛，呃，然后嗯、呃，那个是他自己非常喜欢的一本书，所以他离职的时候送了我这么一本书，呃，他的作者是日本的夏本英刚，然后呢，我这位同事应该是参加过夏本英刚在上海开的工作坊，而且是不止一次，所以他非常喜欢这个作者。我当时拿到这本书，我第一反应是这个不是有点鸡汤嘛，看上去也不是什么特别。呃，高深的一些道理啊，日本人写的书，大家也能够想象啊。但是，呃，但是当我现在就是，比如说我不做财务的工作了，我现在去做一些啊、呃、内容创作和呃对他人提供支持的这样一个工作的话，呃，我这边其实对于创造有意义的工作，其实有了一个更深的一个认识啊。那今天正好带着大家，嗯、呃，跟我一起来学一下这本书。我们来看一下它的目录，就是它讲的是什么样的一个内容。我们每个人都可以把这个方法运用在我们的工作当中，然后呢，去啊把就是可能没有那么喜欢的工作变成让你心动的一个工作啊。呃，它一共分为几个章节啊？呃，一共分为呃五个章节。第一个是序章，呃，追寻真正的工作，小标题是因为父亲而萌生的对于工作的疑问。为了深度探究工作而留学，正在做的重要的事情就是工作吗？呃，也在支配人生的工作观，戴着四副眼镜看待工作，改变我的创造有意义的工作的故事。然后我们来看一下，嗯，那个第二第一章的话是生命的意义，为何要以赚钱为名义工作？呃，小标题是物质时代和心灵时代，能否相信存在生命的意义？因为赋予不同而人生截然不同的双胞胎，赋予是赋予意义的赋予，不论在地球上还是历史上，你都是独一无二的。第四波解放已经开始，第一副眼镜等于工呃是工作等于谋生，那工作是探索和表达自己的生命意义。首先走出家门吧，认同认同感丧失才是失业带来的真正的打击。哎，这本书对于我写事业并不可怕，这本书就会很有用，我可以借鉴这个书里的内容。不断进化的生命意义，内在工作和外在工作，那这个分类也很有意思啊，之前没有考虑过这一个问题。那第二章的话是纯粹意愿，为什么不将想做的事变为工作？那小标题是这样子的，呃，想做事的意念从何而来？改变我人生的思考。纯粹的意愿不需要理由。第三个是耗损灵魂的意愿与滋养灵魂的意愿，然后尝试一下的任务。再下一个是探索心灵的涌泉，呃，从纯粹意愿到生命的意义。第二副眼镜是工作等于忍耐。那前前面他提到过有四副眼镜嘛，这里说到第二副了、呃。然后再下一个是不想做、不去做想做的事情才是任性吗？这个是日本人的表达习惯啊，就是。呃，人们不去做想做之事的四个理由，让分母大于分子。痛苦和悲伤也是纯粹意愿的源泉。为什么我对工作如此如此执着？通过疗愈自己，也可以疗愈他人。神的拼图，从问题所在之处看见有意义的工作。每个人都有应该从事的职业。那第三章的标题是创造有意义的工作，如何凭借想做之事谋生？呃，小标题：将想做之事变成工作的人们。下一个是为何找不到适合自己的工作？第三个，如何创造只属于自己的工作？第四个，第三副眼镜：工作等于适应现有的职位。呃，第五个，经济复苏也无法增加就业。第六个是第四副眼镜：工作等于只做一份工作、哦那看来这四副眼镜都是有点小问题的。第七个，呃，应该第几个了？第七个是活用出租车工作。第八个，我创造有意义的工作的历程。第九个，关于职业组合的想法。第十个，做想做之事，钱会随之而至吗？十一，这是神的安排。十二，维持生计到底需要多少钱？十三，相比做什么而言，为什么做更重要。十四，有意义的工作是多个工作的有机组合，这一点我非常赞同。那第四章是共鸣行动，创造有意义的工作从何做起呢？一，所有的现实都存在于理想之中。诶，这个有点意思啊，反所有的现实都存在于理想之中。二，佯装成年人的代价是什么？三，小心恶魔的窃窃私语。四、心理上战胜恐惧的方法。五、人们往往想对纯粹意愿有所贡献。六、惊人的共鸣力量。七、微不足道的信息也能改变人生，就是真的。八、发现充满世间的共鸣。九、以共鸣为指针，先行动起来。十、是孤独扼杀了梦想。对这个我也非常赞同。十一、许下承诺，神也会感动。十二。give up 吧，放弃吧。十三，有如神助。十四，创造有意义的工作的四个步骤。十五，有意义的工作也在不断的进化。好，那你们想听哪一部分？我们来直接跳到181页，看看他最后总结出来的四个步骤吧。我们看看怎么样去创造出有意义的工作啊。对我们看书不一定非得要从头到尾看，我们可以从中间开始看，也可以跳到结尾先看啊。那嗯，这本书他说从这里开始进入总结归纳，我希望读者呢通过本书找到属于自己的有意义的工作。首先建议大家要摆脱物质时代束缚我们的工作观，树立适应心灵时代的全新的工作观。那一共有四个工作观需要转变，我称之为四副眼镜，呃，如下图所示啊。嗯、呃，他的那个就物质时时代的四个。眼镜的话，就是工作是谋生的手段，但你可以把它变成探求和表达自己的生命意义。那第二个观念是做不想做工作，就是做不想做的事情，那你可以简单的把它换成做想做的事情。第三个，呃，就是旧的观念是让自己适应既有的职业，你可以把它替换成创造适合自己的工作。那第四个是同一时间只能做一份工作。你可以把它替换成可以同时做多份工作啊。那为了带着心灵时代的新的四副眼镜创造有意义的工作，需要遵循以下四个步骤：第一步，要倾听自己内心的声音，觉察自我的纯粹意愿；第二步呢，用语言将纯粹意愿表达出来，与他人认真的分享；第三步，需要捕捉与他人分享时所产。所产生的心灵共鸣，并且积极的加以利用。第四步，以共鸣为指南，开始具体的行动。那他后面做了就十六字的版本。步骤一是觉察纯愿，第二步是广而告知，第三步是留意回响，第四步是循声而行。好，那嗯、呃，我也将上述四个步骤称为敞开哲学，原因是每完成一步都。必须要敞开自我的一部分。步骤一呢，需要敞开耳朵，倾听来自于自己内心深处的声音。步骤二呢，则需要张开嘴巴，对他人坦诚自己内心的真实想法。步骤三呢，需要睁开眼睛，仔细的看清周围世界对你的真实想法有何反应。步骤四，需要迈开双脚，做到不畏结果勇敢行动。那这个我非常赞同，对，首先你要倾听自己的心声，然后呢要去跟这个世界去交流，把你的想法告诉人家，你会发现有很多人跟你有共鸣，那这个共鸣就是引导我们接下来行动的一个方向。那我虽然之前没有看这本书，但无意中我们也已经在这样做了。好，谢谢那个呃 P L G 妹妹给我们送的那个表情，送的点赞啊和小心心。那更为重要的是，通过这四个步骤敞开自己的内心，觉察纯粹意愿需要直面自我，敞开心扉，向他人坦诚自己的纯粹意愿，必须对他人敞开心扉，捕捉共鸣，搜集回应信息，则需要对整个世界敞开心扉，以共鸣为指南开始行动以后，必须要勇于接纳行动的结果，也就是对未来敞开心扉。在本书中，我多次提到了神或者上天。我并没有特定的宗教信仰。之所以刻意使用这些词汇，是因为我认为只有认同超越人类智慧的自然规律，我们的心灵才会真正的敞开。那日语当中也经常会提到神，但它并不是具体的哪个宗教里的一个神啊，确实就跟我们说老天爷啊或者上天是差不多的意思。我将其称之为敞开哲学，因为它是一种思想，而不是以此。立以立论证明真理为基础的科学，它是一种哲学思想啊。所以呢，如果要理解并掌握这一思想，必须加以实践修行。他说，我自己的实践当中还有一些不足，所以并不知道它里面还有是否还有隐藏的内容。不过呢，我可以自信地说，通过日常生活中的用心实践，它已经体现在我自己的有意义的工作之中。<咳>那。呃，有意的工作呢，它在不断的进化当中啊、呃。他说，并非一次就可以找到，一定要反复循环才能得到想要的一个答案。那从发现纯粹愿意愿开始，按照这四个步骤向前推进，那最终也采取了行动，获得了结果，那就是收到了神的反馈。这个时候应该再回到第一步，重新倾听内心的声音，觉察自己。对于纯粹意愿的更新的认知和发现。如果你能够敞开心扉，一丝不苟的反复循环，那么你终有一天会突然发现自己已经前进了很远。嗯，看一下啊，他那这一张，我我我是觉得这本书还是稍微有一点点浅了，但是呃，它带给人的启发确实是有的。然后我来看一下啊。嗯、呃，我看一下第十二页的一个故事吧，这个是最最开篇的一个故事。<咳>我看看，哎<咳>，等一下，啊，他这故事写的确实一般，这本书水平不算很高<咳>。他说他自己的父亲的故事啊，他说他父亲小时候，他小时候父亲在银行任职，每天一早就穿着西装匆匆出匆匆出门，到傍晚。同样一身装扮归来，却面带倦容，说多数时候我已经睡了，连父亲何时回来都不知道。在每天出门上班的时间里，父亲究竟在做什么，我一直不得其解。我曾经直接问过父亲工作上的事，但通常都惹得父亲很不高兴。比如有一次，我问到：“您今天的工作怎么样啊？”父亲突然生气地对我大吼：“少啰嗦，真烦人啊！”这个是很典型的日本爸爸的一个话。当然，他有时也会平心静气地回答，但在我的印象中，却只留下了父亲不甚开心的模样。这样的事情经历的多了，渐渐的，不知从何时起，我内心觉得询问父亲工作上的事是一大禁忌。而对我而言，工作这件事情也越来越像一个谜题，让人看不出究竟。即便是如此，我的心头也一直萦绕着一些疑问：为什么一说到工作的话题，父亲就那么不开心呢？那让父亲如此不开心的工作究竟是什么呢？既然不开心，为为什么每天还要出门工作呢？年幼的我因为涉世未深，只能任由这些质朴的问题一直困扰着自己。既然这么讨厌工作，不去上班不就行了吗？当时我常有这样的念头。有一次我问母亲，为什么爸爸每天都要去工作？母亲回答：“大人都需要出去工作的呀。”到现在我都十分清楚的记得，当我听了母亲这番话以后，汗毛都竖起来了。为何有这样这种反应？因为父亲下班回来总是一副疲惫的面容，这让我觉得工作是吸取人们能量的恐怖地方。一想到有一天我也终将长大，每天也要不得不这样，不得不去这样一个恐怖的地方，我就抑郁不已。从此以后啊，对我而言，工作已经不再是与我无关的事。虽说距离不如社会还为时尚早，在快上小学的时候，我就已经开始思考工作的事了，而且越想越不开心。因为前文也说过。通过父亲，我窥见到了工作的世界，而这个世界毫无魅力可言。说的更直白一点，对于工作，我持全盘否定的态度。当然，我也知道，工作并不会让所有人都感到不悦或是抑郁。事实上，我了解到，很多人步入社会后，工作起来都充满活力。或许他们不会像我一样把工作想得那么糟糕，但另一方面，我也知道，的确还有很多人的想法和我一样。因为当我和他们谈起这些经历时，他们往往深有同感，还说他们也是这样想的。不论如何，恐怕在迄今为止的人生中，大家心中都曾想过“工作是什么”这个问题。至少拿起这本书的读者，你应该是一直心存疑惑的。其中或许有人在少年时就想过这个问题，步入社会工作了几年以后，发现事到多事<笑>到如今多想无益，便不再去想了。然而我，即便在步入社会之后，这个想法也一直没有消失。确切的说，随着自己在工作的世界中一番探索体验之后，心中的疑问反而加深了。终于，在我快三十岁的时候，我觉得自己带着无法再带着疑问再走下去，我就决定从任职的瑞丽可瑞可丽公司辞职，暂时离开工作的世界。我认为稍微远离一下工作，可以帮助我对工作本身，进而对今后的人生多一些理性的思考。于是我在1994年夏天，只身一人去了美国。在美国，我就读于旧，呃，旧金山的加利福尼亚整合研究学院。这个学院虽然没有太大的名气，但它是由印度哲学家创建的研究生院。对于想深入研究思考性课题的人来说，没有比这里更合适的地方了。那时我是自费留学，虽然生活上相当拮据，但是身处这样的学习环境中，精神上却非常充实。我用两年半的时间，对一直以来困扰自己的有关工作的课题进行了彻底的分析和研究。自那之后，虽然已经过去了二十多年，这本书几乎还是以我留学时的研究成果为基础写的，并且我也绝非纸上谈兵。归国至今，我一直在自己的人生中实践着这些想法。我想将经过自己常年实践检验的想法写下来，介绍给大家，希望能对跟我一样。对工作持有疑问的人有所帮助。那下一节的小标题是：“正在做的重要的事情就是工作吗？”我在旧金山的留学生活开始不久，内心之中就有一种不可思议的感觉油然而生。虽然我已经从公司辞职，并未从未从事所谓的工作，却总觉得自己正在做一件很重要的事。对于一直认为辞去工作就是脱离社会的我来说，这样的感觉真是出人意料。为什么明明没有在工作，却依然觉得自己在做一件很重要的事情呢？就在我不断反问自己的时候，我领悟到一件事：所谓工作，就是做一件重要的事情。不管，也许不管你有没有意识到，很多人都是这样看待工作的。也正因为如此，当人们失去工作的时候，往往觉得自己所做的都不是重要的事。毋庸置疑，这只是一种观点。我们翻开词典查询有关工作的解释，也找不到类似的描述。不知道从何开始，我就开始这样看待工作了，纯粹是个人的执念。只不过这是一种很强烈的执念，因为这个想法从小就萦绕在我的心里。于是呢，我想反过来利用一下这种执念。如果正在做的重要的事情就是工作的话，那么只要我觉得此刻的留学就是一件正在做的重要的事。那么，是否可以把留学当做自己的工作呢？想到这里，一瞬间，我感到身体里涌出、涌现出一股强大的力量。究竟是谁在决定什么是工作，而什么又不是工作？不管其他人如何主张，只要自己内心认定，那么对你而言，就可以绝对的说，正在做的重要的事情就是工作。把别人觉得不是工作的事当成工作。这个做法本身不会给别人造成困扰，也不会在法律上受到处罚。既然如此，我们选择能够给自己带来能量的观点，不是更好吗？那我读完下一节就结束啊。那个差不多五分钟能读完啊、呃。你们九点钟可以准时去上班。也在支配人生的工作观，在探寻什么是工作的这个课题过程中，我有了一个重大的发现。那就是我在思考工作的时候，切切实实的感受到了工作观的价值，也就是人们如何看待工作这个视角拥有巨大的影响力。一般当人们聊起工作的时候，往往会问对方有关工作内容的问题，比如你是做什么工作的，或者是关于工作方式的问题，比如你是怎么开展工作的。这些问题当然很重要，但是我觉得在此之前有必要思考一下，我们是如何看待工作的。是的，我就是这么思考的。首先，探寻自己和身边的人是如何看待工作的，一定要先从盘点工作观开始。作为测试，大家可以找身边的几个人，试着问问以下这个问题：对于你而言，工作意味着什么？大家可以想一下这个问题：对你而言，工作意味着什么？对于这个问题啊，通常只会得到一些很抽象的回复，所以呢，我一般会让对方做一个比喻。如此一来，就能收到很多有趣的答案。有人把工作比作牢狱，让人想逃却无处可逃；还有人呢，把工作比作肥料，可以帮助自己获得成长。通过这些答案，我们能发现，人们对于工作的看法真的是因人而异。说起工作，很多人觉得大家想法应该都是一致的，其实不然。现实中存在着各种各样的工作观，而且不只限于工作。大概对于世间所有的词汇，人们的看法也是各有不同的，因为每个人接触词汇和运用词汇的场景都不尽相同。比如“工作”这个词，让我常常回想起年幼时父亲的模样，还有和父亲的关系，这对我的工作观的形成产生了莫大影响。在我心中，这个这些个人经历和“工作”这个词汇本身的意义，已经建立起了难以割舍的联系。同样，拿到这本书的每一个人，一定也有自己的工作观。所谓工作观，就是一个故事。一听是故事，或许大家就会觉得无足轻重，但它却是一个看不见的故事。正是因为看不见，它在无形中支配着我们的人生，拥有左右我们命运的强大力量。但幸运的是，故事是杜撰出来的，只要能被创作出来，就有了改编的可能。不过，为了改编这个故事，首先我们必须要弄明白。在我们的心中正上演着一个什么样的故事？我们要看见那些看不见的故事。这些事，这件事非常有挑战性，好比是让我们不用镜子就能看清自己的模样一般。好的，那今天就读到这里。呃，我现在得承认，我低估了这本书。呃，因为我刚才跳到最后看总结的时候，我还是觉得嗯一般。但是他前面从父亲的故事开始讲起的话。我觉得这本书对我的借鉴意义会非常的大，因为我我自己的写作的风格也是比较亲切自然，啊、呃，就是不是特别精致的那一种。然后这本书读下来，为什么读起来这么顺口啊？因为它就是跟你对话的那种非常口语的那种写法，那可能对我来说是一个很大的一个启发啊、呃。所以，而且他刚才讲到了，我我再给大家最后再讲两提醒两句啊，问。就是说，了解工作观嘛，问一个问题：对你而言，工作意味着什么？然后你可以打一个比方，这样子能够帮助你自己，也帮助别人更好的理解你是怎么看待工作的。对你而言，工作意味着什么？然后下面这一句非常的精彩啊，这个我觉得非常重要，我给大家再读一遍：所谓工作观，就是一个故事。一听是故事，或许大家就会觉得无足轻重，但它却是一个看不见的故事。正是因为看不见，它在无形中支配着我们的人生，拥有左右我们命运的强大力量。但幸运的是，故事是，他这里说的是杜撰，杜故事其实是创作出来的。那既然他能创作，他就可以改编。那在在心理学上，可能不一定是用“故事”这个词，可能用的是人生叙事。对，但是我喜欢他这个说法。看不见的故事，对我们的人生产生了非常大的一个影响，我们甚至都不知道自己在被它影响啊。好，那今天就先到这里哇，这三十分钟收获很大，果然还是应该多读好书。谢谢苏达、阿喵和、呃、那个 Superfish。好，那也谢谢新进来的子龙和其他三位游客。今天先到这里，祝你们啊、呃、今天有好的状态，这一周有好的收获。拜拜。